0: Política, com Juliano Domingues. Rapaz, olha, o nosso querido amigo Juliano Domingues, professor, jornalista, e ele é o mestre em Ciência Política também, lá da nossa UNICAP, e estava aqui esses dias todos dizendo assim, não, agora, hoje não, semana que vem, não, Diga saudade. Professor Juliano Domingues, firme e forte, querido, de volta.
1: Firme e forte, Ciro. De volta e com saúde dessa vez, ainda bem. Recuperado. Que bom, que
0: bom, que bom. Eu quero só mandar um abraço e mais uma vez agradecer a professora, a cientista política a Priscila Lapa, que sempre nos ajuda também aqui na coluna política. Mas olha, professor Juliano, deixa eu correr aqui com o negócio, porque já está aí, inclusive no próprio, nas próprias redes sociais do prefeito João Campos, aqui do Recife, o encontro dele com o presidente com o ex-presidente Lula né, e, e falando sobre ampliar essa frente, uma frente ampla aí uh, das esquerdas, da oposição, na verdade, é frente a Bolsonaro. Qual é a avaliação que o senhor faz? É possível? Dizem diz agora que João Campos é mais empecilho. Ele era empecilho? Como é que está essa situação? Como é que vocês estão analisando todo esse perrengue a um ano das eleições?
1: Pois é, Ciro. Essa, essa foto ela é uma foto que tem... Um, um, um componente simbólico importante, porque vale lembrar que é, o pai do atual prefeito, né, o ex-governador Eduardo Campos é, a, é, é, iniciou ali um processo de afastamento né, é, em relação ao PT quando ele se coloca como pré-candidato e depois é, como se formaliza como candidato é, do PSB à presidência da República o que acontece depois é, a gente conhece e o prefeito João Campos continuou com um posicionamento crítico em relação ao PT, né? apesar de um processo de reaproximação, sobretudo após a anulação dos processos em relação ao ex-presidente Lula, o prefeito João Campos manteve um posicionamento vinculado, digamos assim, ao posicionamento que, que o pai dele via adotando é, pouco antes de falecer. No entanto, Ciro, tem uma um ensinamento que a gente aprende em ciência política para analisar circunstâncias desse tipo, que nada como, as, como a mudança das circunstâncias para a gente observar a mudança de opinião né, e de posicionamento. E aí é, existem outras formas né, para se dizer o mesmo quando se diz que a ocasião faz o aliado. O que, é que a gente observa? a gente observa um processo de fragilização de uma possibilidade que nunca se mostrou, de certa forma, sólida, mas ainda mais frágil, de uma terceira via. Uhum. A gente observa é, Ciro Gomes é, com uma postura que tende muito mais a afastá-lo né, de uma possibilidade de encabeçar uma possível frente ampla do que de colocá-lo como um candidato competitivo. Nesse meio tempo, a gente tem hein, uma série de é, pesquisas de intenção de voto e aí, repito, a gente está muito distante ainda das eleições, mas pesquisas de intenção de voto a essa distância das eleições ajudam as peças a se posicionarem no tabuleiro. Então, induz né, determinados movimentos. E aí a gente observa Lula se colocando como principal opositor a uma possível é, candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, enquanto que uma terceira via é, se mostra um tanto é, inviabilizada. E aí isso ajuda a gente a entender esse comportamento do prefeito João Campos, ou seja, de deixar essa porta aberta. Ainda mais, Ciro, quando a gente observa que outras fotos já foram feitas né, com o próprio governador Paulo Câmara, junto com o ex-presidente Lula, é, o presidente nacional do PSB também, né, as lideranças do PSB já se aproximando é, do ex-presidente Lula. Então, digamos, seria até esperado. O que a gente observa, Ciro, eu gostaria de ressaltar isso, é, é o texto né, que a gente observa junto à foto no Twitter, é, é, que ressalta determinadas pautas, como se o PDT ou se Ciro Gomes, por exemplo, não tivesse um, um plano também. Ciro Gomes também tem um plano, né? mas a questão é o argumento formal que é utilizado pelo prefeito é, João Campos de dizer que é, prefere discutir determinados temas, aliança só no ano que vem e que está em busca de um projeto. E a gente observa que ele está sorrindo com os olhos, viu, Ciro? Na foto ele está de máscara, mas a gente observa que tem uma satisfação ali é, revelada pelo sorriso nos
0: olhos Professor... do prefeito João Campos. Observa, Ciro, a foto. <risos> Professor Juliano Domingos, e nos detalhes. Olha, vou falar em detalhes? Facebook e Instagram derrubam live em que Bolsonaro associou AIDS à vacina da Covid. E aí?
1: Pois é, Ciro, a gente observa mais um episódio de algo que é uma estratégia. É uma estratégia discursiva comunicacional. Isso não acontece por acaso. A gente não pode... É, achar que se trata é, de uma maluquice ou, né, ou... Não, isso é parte de uma estratégia discursiva, comunicacional, a gente não pode é, é, tirar isso, é, isso de vista, que é a estratégia da desinformação e da veiculação de desinformação ou informação truncada, nesse caso específico de desinformação e, com isso, procurar fragilizar as instituições sanitárias, nesse caso específico, né? e iniciativas como, por exemplo, a da vacina. E a gente observa que isso é parte de uma estratégia comunicacional quando a gente verifica que se trata de um padrão adotado em outros campos, por exemplo, na questão das urnas eletrônicas ou de levantar suspeitas em relação às urnas eletrônicas. O fato, Ciro, é que quando o presidente Jair Bolsonaro adota esse tipo de, de postura, ele pauta a agenda. Veja, estamos aqui nesse momento, e eu escutei você agora há pouco né, dizendo com Cintia Leite, né, Poxa, a gente não queria falar sobre isso mas isso acaba é, pautando a imprensa, ou seja, é uma pauta do absurdo. Então, do mesmo jeito que se discute se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, passa a se discutir associações que são absurdas. E aí se atinge o objetivo. O que é, é importante a gente ficar atento aqui, é, Ciro, é que tem uma pesquisa Datafolha, do meio do ano, que aponta que 55% dos brasileiros é, nunca confia naquilo que fala o presidente Jair Bolsonaro, enquanto que 15% acreditam em tudo que o presidente Jair Bolsonaro. Se 15% já é um percentual é, razoável do eleitorado, imagine que essa informação ela é propagada por esses 15%, né, ou por parte desses 15%, em redes sociais digitais, em grupos de WhatsApp, e aí é que reside o maior risco, Ciro que as pessoas podem até não acreditar no presidente da república, seja lá quem ele for, mas as pessoas costumam acreditar no tio, na tia, no pai, no irmão, no amigo, que propaga essas informações. De cara, Isso é um risco coletivo, cara, né, Ciro?
0: De cara, a gente vai de 30 a 40 milhões de pessoas nesse país, está nessa faixa aí, de que acreditam piamente o que diz o
1: presidente. Pois é, e aí, é, Ciro, você observa o seguinte, um processo de comprometimento, é, da campanha de vacinação, que eu, eu vi também agora há pouco você dizendo assim, será que é, o presidente ele não tem noção né, do impacto da fala? Tem e é parte da estratégia justamente do presidente adotar essa postura de propagar essa informação e assim fragilizar esse processo e de levantar desconfiança em relação às instituições. Então, quando ele, por exemplo, levanta desconfiança em relação às urnas eletrônicas, ele está ele é, é, executando esse plano quando ele levanta informações dessa natureza em relação à vacinação, é parte desse plano também em relação a outras instituições, nesse caso específico as instituições sanitárias. E aí, Ciro, quando a mídia tradicional ou a grande imprensa, como, por exemplo, o seu programa, repercute isso, vale lembrar que o presidente também levanta questionamentos e desconfianças em relação, em relação à mídia. Então, ou seja, isso é um padrão, é, uma, é parte de uma estratégia política que tem no, é, é, no discurso, né, na construção de uma narrativa baseada na desinformação uma das, das suas principais armas, Ciro.
0: O que é lamentável. Bom, professor João Domingos, eu já ia aqui encerrando, mas me chegou uma coisa aqui, eu sei que o senhor tira de letra rapidamente. Né? Hoje eu recebi informação de que já temos aí gente tomando caminho, pensando em 2022. A informação mais recente é que o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, disse que em abril renuncia. Ó, nós temos aí vários nomes, sendo Miguel Coelho Petrolina, prefeito. Raquel Lira em Caruaru, prefeita. Nos cargos, eu falo de prefeitos, além de outros, outros políticos também com cargos. Mas aí antes eu já disse hoje, a informação que chega é que ele disse que em abril renuncia e é candidato, ou a senador ou a governador. Passo o largo já, né?
1: É, a gente vai começar a observar, Ciro, e aí é, essa é uma variável super relevante, né, que é o momento, né, o time, em que momento se tomar determinada decisão. E aí a leitura de cada um também, de análise de conjuntura do cenário, para se perceber aí o melhor momento para tomar aquela decisão que vai trazer maior benefício né, e menos prejuízo. E aí a gente vai começar a observar isso. Aquele que né, é, visualiza essas circunstâncias como sendo as melhores circunstâncias nesse determinado momento e que, num momento futuro, né, acaba verificando que foi, sim, o melhor momento, usufrui desses benefícios. Às vezes, os indivíduos eles demoram muito para tomar determinada decisão, às vezes, eles tomam essa decisão de maneira muito antecipada, e aí isso acaba não se refletindo é, no, no melhor resultado, digamos assim, para esse indivíduo. É, por exemplo, o que a gente... Né, no início da nossa conversa, Ciro, essa foto de João Campos com Lula. Né, e aí, cabe a gente é, é, questionar e especular por que nesse momento, né? e o quanto isso deve trazer... De consequências, por exemplo, para acordos que já foram feitos e que provavelmente não vão ser cumpridos. Né? Vale lembrar que né, foi amplamente noticiado o processo de negociação em relação à candidatura à Prefeitura do Recife, a retirada da candidatura de Túlio Gadelha, a vinda de Carlos Lupe para cá. E aí, agora, o PSB então não vai estar com o Ciro Gomes? Aparentemente não. E aí, é, a gente observa a decisão nesse momento. E a gente vai observar outros é, atores importantes também tomando essas decisões, como esses a que você se referiu, Ciro. A gente tem aí. É, provavelmente um, é, um, um, muito, muita conversa ainda pela frente, né? Muitos atores relevantes no cenário surgindo e se posicionando. Muito bem. Coluna
0: política com o professor Juliano Domingues de volta na próxima segunda-feira. Um abraço, querido. Felicidade, saúde, hein?
1: Obrigado, Ciro. E mais uma vez, aí, o, o quanto é relevante esse seu papel aí, né? De, de, de desmentir, né? ou seja, de trazer informação e não desinformação. Nossa, e padre. aí é importante a gente reforçar. É, é, essas associações absurdas que vêm sendo é, difundidas aí pelas redes sociais, principalmente. E a gente observa o quanto isso tem causado prejuízo né, para essas plataformas. Não por acaso, elas têm derrubado, elas não querem a sua marca associada à propagação de desinformação. Isso causa prejuízo para as empresas e é importante também que os empresários, de uma maneira geral, que apoiam determinados atores políticos, fiquem atentos a isso.
0: Muito obrigado, querido. Felicidades. Até a próxima segunda-feira. Obrigado, já estou Ciro. aqui a
1: Pronto.